0: أهلا بكم نواصل معكم متابعينا إلقاء الضوء على جزء هام ومهم من التاريخ المغربي، نرى بأنه لا يلقى الاهتمام المطلوب ويعرف نقصا في المعلومات والمصادر، كما أجزاء كبيرة من التاريخ العريق والغني لهذا الوطن. ولأسباب عدة تحتاج تضافر جهود الباحثين والدارسين وحتى مؤسسات البحث التاريخي في هذا الوطن. خاصة أن واحدة من مشاكل التأريخ في التاريخ المغربي أن جزءا كبيرا ومهما من الأرشيف وال وثائق كما المصادر يوجد خارج المغرب بسبب الفترة الاستعمارية كما بسبب تداخل التاريخ المغربي مع عدد من الدول والشعوب المتوسطية لهذا فالتاريخ المغربي متوفر كمعلومات ومصادر ووثائق في الجبهة الشمالية للمتوسط في الأرشيف الإسباني والفرنسي والبرتغالي والإيطالي وحتى التركي العثماني وربما حتى الأمريكي كذلك وفي مواقع أخرى لهذا فهو يحتاج مجهودا ليس فقط علميا بل ماليا كذلك ولهذا يحتاج دعم مؤسسات ولا يمكن القيام به فقط بمجهود فردي وحتى هنا في الداخل المغربي تتوفر كميات هائلة من الوثائق والأرشيف في مكتبات شخصية لأفراد وعائلات وتحتاج جهدا بحثيا كذلك في إيجادها وحصرها وتوثيقها وما يهمنا منها في هذا العدد التاريخ الحربي والعسكري لهذا الوطن والذي كما أكدنا في العدد السابق يشكل جزءا هاما وكبيرا من التاريخ المغربي القديم كما المعاصر هناك من الباحثين من أحصى في التاريخ المغربي حوالي 600 معركة وقد يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير جدا بحكم أن الكثير من هذه المعارك سقطت من التاريخ المغربي تجاهلا أو نسيانا أو حتى جهلا ربما ببساطة فنحن عندما نتحدث عن المعارك وتاريخها المغربي حتى عند المختصين نقتصر على المحطات الكبرى المعروفة الزلاقة، الأرق، وادي المخازن، أنوال ومحطات أخرى قليلة لكن الحقيقة التاريخ العسكري المغربي أغنى من ذلك بكثير جدا جدا منذ تاريخه القديم وممالكه الأمازيغية وبعدها فترة الدول الإسلامية والتي توسعت عسكريا على مساحات شاسعة في الأندلس والمنطقة المغاربيه وحتى في الصحراء الافريقيه، ثم خلال الفتره المعاصره مع محاولات التصنيع العسكري ومعارك مقاومه الاستعمار او استكمال الوحده الترابيه. في العدد السابق ذكرنا بان المغرب في تاريخه العسكري يعد من اقدم جيوش العالم استعمالا للسلاح الناري، بدايه من الفتره المارينيه وهناك وثائق تاريخيه تتحدث عن استعمال السلطان عقوب بن عبد الحق الماريني المدفعيه الاسم حديث أو العراضات اسمها القديم عند حصاره لسجل ماسا العام 672 للهجرة الموافق للعام 1273 للميلاد وهو ما أكده ابن خلدون لدى حديثه عن هذا الحصار حيث قال ونصب عليها يعقوب المريني أي على سجل ماسا آلات الحصار من المجانيق والعراضات وهندام النقط القاذف بحصل الحديد ينبعث من خزنة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى بارها الناصري أكد هو الآخر الأمر من جانبه وقال إن البارود كان موجودا في ذلك التاريخ وأن الناس كانوا يقاتلون به ويستعملونه في محاصراتهم وحروبهم يومئذ والروم فرمي بكل رجم ثاقب يذكى باربعها شواظ لهيب بدوابل السلب التي تركت بني زيان بين مجدل وسليب هما بيتان شعريان لابن الخطيب خاطب بهما ابي عنان بن ابي الحسن المريني يستفاد منهما تداول استعمال البارود في حروبه خاصا في دفاع جيوشه عن الجزيره الخضراء ضد التقدم الاسباني وعند المرينيين كان السلاح الناري يستعمل كذلك على مستوى الاسطول البحرية ويذكر في المصادر التاريخيه انه في عهد ابي عنان وخلال محاصره الاسطول المغربي لمدينه بجايه في الجزائر ذكر الاديب والشاعر في كتابه فيض العباب وإفادة قداح الأداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب ذكر في صدد حديثه عن مناورة قام بها الأسطول العناني خارج بجاية وأتت الأساطيل من ألفاظها بكل متأجج أشواض يجول دويه بين الألسنة والألفاظ مرسل في الجو دؤابه كعقيقة البرق منذرة للسامعين بالصدق ومالئة بألهوبها ما بين الغرب والشرق Thank you. الحديث عن الأسطول الماريني ينقلنا إلى جزء غير مطروق بما يجب له من التاريخ المغربي وهو التاريخ الحربي البحري للمغرب وهو تاريخ لا يمكن تجاهله أو جهله لسبب بسيط المغرب وطن تمتد واجهته البحرية على آلاف الكيلومترات وبموقع استراتيجي خطير على مضيق جبل طارق بواجهة بحرية متوسطية وأطلسية بمعنى أننا أمة بحرية شئنا أم أبينا وح- حتى المخاطر الخارجية كانت تأتينا في جزء كبير منها عبر البحر. قبل ذلك لا بد من ان نشير الى تاكيد ابراهيم حركات في مؤلفه المغرب عبر التاريخ ان الفتره المرينيه شهدت طفره في تصنيع السفن معطيا مثالا بدار الصناعه بسلا قائلا في عهد السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق حيث كان لواديها منفدان حيث يجلب لها الماء من نهر ابي رقراقه فاذا صنعت سفينه في الطرسنه المذكوره واريد ارسالها في الوادي فتحت الترعه فيدخل الماء وتقوم تقوم فيه السفينة فتخرج من الباب القبلي طافية فوق الماء إلى أن تدخل الوادي وبنيت الترسانة على يد أبي عبد الله الإشبيلي وكان خشب السفن يجلب من المعمورة لصناعة السفن الحربية والمدنية هذا الوصف مما يؤكد بأن هناك تاريخاً بحرياً عريقاً لهذا الوطن لكننا لا نعرف ولا نلم إلا بجزء بسيط منه مثلاً من منا يعرف المعارك الكبيرة التي خاضها الأسطول المغربي الحربي ضد ناظره الأمريكي في مضيق جبل طارق دفاعاً عن ليبيا واحتجازه لعدد من قطع الأسطول البحري الأمريكي عندما حاصر الأسطول الأمريكي السواحل الليبية رداً على هجمات ما تسميه المصادر الغربية بالقرصنة و وتسميه المصادر الإسلامية بالجهاد البحري ولم يقصر الأمر على المجهود العسكري بل أرسل المغرب سفنا محملة بالحبوب لغاثة ليبيا المحاصر في إطار الحديث عن الأسطول الحربي المغربي وتاريخه ننقل عن كتاب تاريخ الأسطول العربي صفحة مجيدة من تاريخ العرب لمؤلفه محمد ياسين الحموي في الفقرة التي عنوانها بحرية المغرب الأقصى ومراكش المرابطون والموحدون لقد اشهرت هذه المملكة قديما بالأعمال البحرية أثناء الدولة العلوية والمرينية والمرابطين والأشراف كانت سفنهم تجول على الدوام بجهات المحيط الأطلنتيقي وتتردد على جزائر الخالدات قناريا وافتتحت أساطيلها خصوصا أساطيل الموحدين جزائر ميورقة ومينورقة وكورسيكا ومدينة وهددت كثيرا من سواحل أوروبا وسولت مرارا على ثغر الإسكندرية وحاربت في وقائع بحرية شهيرة بسواحل الأندلس وغيرها ولما تقهقرت صارت ثغورها مأوى لكثير من سفن القرصان الذين طالما غزوا في البحار وهددوا تجار أوروبا بالبحر الأبيض المتوسط. ثم يضيف الحموي في موضع آخر في فقرة تحت عنوان بحرية الأشراف في السجل الماسيين ويقصد هنا الدولة العلوية كتب اهتم أحد صلاطين هذه الدولة محمد بن عبد الله بن إسماعيل العام 1204 للهجرة بالأمور البحرية فبعد أن مهد ما يجب تمهيده وأصلح ما يلزم إصلاحه خرج إلى الثغور البحرية متفقدا أحوالها فنزل بتطاوين وبنى بها برج حصيناً ومنها ذهب إلى الطنجة جاعلا طريقه على سبتة وكانت للإسبانيين ووقف عليها ونظر إلى حصونها وأبراجها ولما تحقق أن لا مطمع فيها إلا بالجد صار إلى العرائش بعد أن نظر في أحوال طنجة وأنزل بها حامية ومنها توجه إلى سلا فبنى بها برجا على البحر وأمر التجار فشروا به أدوات المراكب القرصانية وأرسل إلى بلاد السويد من يشتري له بعض لوازم السفن والبارود وارسل ايضا الى بلاد الانجليزي ليشتري له منها سفنا وعددا للمراكب وغيرها من المدافع ولما كان له ولع في الجهاد بالبحر اتخذ له مراكب حربيه تكون في غالب الاوقات بمرسى العدوتين ومرسى العرائش انتهى نقلنا عن كتاب تاريخ الاسطول العربي صفحه مجيده في تاريخ العرب لمؤلفه محمد ياسين الحموي نواصل اذا في هذا العدد متابعين تقريبكم أكثر من التاريخ الحربي والعسكري المغربي من خلال الإستراتيجية المغربية العسكرية لمعركة وادي المخازن ذات الأهمية الخاصة والكبيرة في التاريخ العسكري المغربي والدولي بسبب تداعياتها المباشرة وغير المباشرة والتي غيرت وجه توازنات القوى العالمية آنذاك دائما مع ضيفنا استاذ التاريخ في جامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس وهو مختص في الاستراتيجيات العسكريه وصدر له حديثا كتاب بعنوان الحرب والحواضر المغربيه في عهد الدوله السعديه استاذ نور الدين مرحبا بك على بدايه
1: اهلا وسهلا اخي الكريم اهلا وسهلا ومرحبا
0: يعني فرض استراتيجيات عسكريه جديده أستاذ الكريم قبل ان نواصل في هذا الاطار وان تخصص له جزءا كبير من حديثك في الكتاب فقط لماذا الحواضر هل تعتقد او تعتبر ان الحرب في هذه الفتره كانت فتره حرب دفاع عن الحواضر المغربيه الثغور المغربيه أستاذ الكريم انا اخترت اخترت
1: الحواضر المغربيه لانها كانت هي الاكثر استهدافا ولان الحروب باستعمالها للسلاح الناري الظاهره الحديثه التي ظهرت يعني كان لها تاثير اقوى في الحواضر سواء الحواضر السواحل الساحليه او الحواضر الشرقيه او المدن الداخليه مدن العواصم في مراكش او حتى المدن الواقعه في المجالات السائبه او شيء في المجالات القبليه. فالحواضر مثلا اذا اخذنا نموذج المدن الساحليه درست في هذا الكتاب اساليب الاساليب العسكريه في احتلالها اي من الناحيه العسكريه. أنت تعلم أن احتلال طنجة من طرف البرتغاليين لم يكن بالأمر السهل فالبرتغاليون كانوا يعتمدون أساليب محددة في احتلال لم تكن هذه الهجمات أو احتلال المدن تأتي من فراغ بل كانت تعتمد مثلا حملات استطلاعية فكثير من الحملات الاستطلاعية التي وفدت إلى إلى هذه الثغور ودرستها من ناحية الطبوغرافيا ومصبة مثل معمورة ومثل أزمور إلى غير ذلك و يعني النبض هذه المدن بتحصيناتها وطبوغرافيتها احتلال مثلا طنجه يعني كانت قد سبقتها محاولات استطلاعيه ثم حملات اختباريه، حملات عسكريه اختباريه، ان الملك الاسباني البرتغالي كان يكلف حاميه اصيله التي هي قريبا من طنجه لاقتياد حملات اختباريه ويصعدون الى اعلى السور ولكن لا يدخلون الى المدينه فقط يجسون النبض ويتراجعون نحو اصيله، ولكن عندما تيقنوا أن مثلا احتلال طنجه لا يمكن ان يتم الا بالتحكم مثلا في المناطق البريه قاموا ب... ب... باحتلال اسيره اولا لكي يتمكنوا من التحكم في المجالات البريه وحصار طنجه عن طريق البر لاقتحامها فالمدن حذرت بقوه جوابا على سؤالك المدن حظرت بقوه في هذه الخريطه الحربيه التي عاشها المغرب في هذه الفتره ولهذا فضلت ان تتبع خطوات الحرب وتطوراتها سواء من ناحيه من ناحيه الحروب ونتائجها او من ناحيه تحكم في صناعة سلاح الناري ونعلم أن الدولة السعودية قد مثلا قد أنشأت أو ومصانع لصناعة السلاح الناري سواء في التي كانت تسمى محمدية أو مراكش أو بفاس
0: طيب أستاذ الكريم قد افهم من كلامك ان الحرب دخلت مرحله جديده مرحله الحداثه او عصرنا خلال هذه الفتره بدخول السلاح الناري المدفعيه انت اهتممت كذلك في كتابك بدراسه الاستراتيجيات الحربيه المعتمده من طرف الدوله السعوديه وخاصه في معركه هذا المخازن باعتبار انها كانت معركه دوليه ذو دو تاثير كبير جدا في تغيير موازين القوى الجيوستراتيجيه السلاح الناري كان حاضرا في هذه المعركه ماذا عن الاستراتيجيجيات الاستراتيجيات المغربيه العسكريه التي تم اعتمادها في هذه المعركه ومنها اعتماد او استعمال المدفعيه التي هذه الاستراتيجيات الجديده ربما التي ادت الى انتصار باهر للمغاربه في هذه المعركه استاذ الكريم.
1: اشكرك على هذا السؤال اخي الكريم واسمح لي بالقول على ان الحديث عن معركه المخازين او تناول معركه المخازين في الدراسات التاريخيه المغربيه وفي الكتب وما كتب الى حدود الساعه لا زال دون تحقيق المراد قاصر بطبيعه الحال فهذه المعركه تتطلب مني وقفات من متخصصين. لماذا لان ان نقف عن على الامور شبه ادبيه لهذه المعركه وهذيك هو يعني دون 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 قيمه هذه المعركه ودون اهميتها بطبيعه الحال فاسمح لي بالقول على ان الحديث عن هذه المعركه معركه المخازن يعني هو شيء يعني شيء إنه يطرح مجموعه من الامور التي عال علينا كمغاربه ان ندرسها وندرسها لناشئتنا لماذا لانها فيها في فيها دروس وطنيه وفيها دروس يعني من حيث القيم ومن حيث انضباط ومن حيث من الاشياء هذا من جهه من جهه اخرى اسمح لي بالقول على ان هذه المعركة قد خطط لها بطريقه بين قوسين بطريقه علميه علميه من طرف السلطان مولى عبد الملك السعدي فيمكن القول على ان مولى عبد الملك السعدي قد استعد لهذه المعركه بطريقه ذكيه وبطريقه مدروسه ولم تكن عشوائيه او خاضها جيش غير نظامي او ما شابه ذلك تقول بعض الالسن او بعض الوقفات او الدراسات الى غير ذلك بل نعلم على ان عبد المولى كان بمراكش عندما سمع بخروج دون سيباسيان من ليشبونه ف باعتباره قائد يعني جال في حوض المتوسط و انتقل بين هذه المدن شرق يعني في الى يعني حدود اسطنبول وخاض الى جانب الدوله العثمانيه في مجموعه من المعارك والمواقع يقال على سبيل المثال حمله مالطا 65 جمله اعتراضيه هنا
0: استاذي الكريم يقال بانه كان مساعدا كبيرا للعثمانيين في معركه حلق الواد بتونس نعم. التي ادت الانتصار نعم. العثمانيين على حلق الواد ينعلى. في 71, 71 في ليبانتو في
1: مضيق كورينتي كان حاضرا في هذه المعركه ويقال انه اسير واطلق سراحه وبعد ذلك بعد ان احتل الحلف المسيحي حلق الوادي اي تونس العاصمه تونس الحاليه والمدينه القديمه لا زالت تسمى حلق الوادي الى حدود الساعه فبعد ان تم احتلالها من طرف الحلف المسيحي او طرف الاسبان في 72 قدم الجيش العثماني لاسترجاعها في 74 وكان حاضرا عبد الملك السعدي على يعني قياده فرقة عبد الملك السعدي وشقيقه
0: الحقيقة. كذلك المنصور كان حاضرا معه اعتقد على حسب الروايه يعني التاريخيه
1: صغير ولكن يعني زمام الامر كان يعني كقائد يعني كان هو عبد الملك السعدي بطبيعه الحال ف عليك. إكتسب تجارب كبيرة في الحرب آنذاك وعندما دخل إلى المغرب استفاد من هذه التجارب وبالتالي عندما واجه هذه المعركة دقق في الاستعداد لهذه المعركة فعندما سمع بخروج هذه الحملة أولا أرسل مشاريز أي أرسل بعض المغاربة لتغلغ داخل الحملة البرتغالية واستطلاعها ونحن نعلم أن لا يمكن أن ننجح في حرب معينة إلا بالحصول على معلومات عن الخصم
0: صحيح ف... ما يسمى حالياً في الاستراتيجيات العسكرية الثلاق
1: الاستطلاع نعم والاستعلامات هي يعني أي يعني لابد من 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 أن نعرف عن الخصم الشيء الكثير فكان يتزود بالمعلومات وفي اعتقادكم ما ما هو الشيء الذي يمكن أن يسأل عنه قائد عسكري وهو يعني سلطان البلاد وقائد عسكري يعني قادم على حرب ضد أجنبي دفاعا عن تراب بلده فكان عليه أن يسأل ما هي مقاصد الحمله اولا؟ ما هي مقاصد الحمله؟ ثم السؤال الثاني الذي يجب ان يسال عنه وقد سال عنه مولاي عبد وهي ما هي العناصر القوه في الجيش البرتغالي؟ فالحمله توصل على ان الحمله كانت تتجه نحو العرائش، لان كان هدفها هو حمله استيطانيه احتلال العرائش، المدينه الاستراتيجيه التي كانت تؤرق مرور السفن البرتغاليه والاسبانيه في المحيط الاطلسي. ثم لا بوتونسياليتي اي قوه الجيش البرتغالي كانت تتكون من المشاة فهو سيركز على الخيالة، هذا من جهه ثم اخذ في الصعود ولكي عندما وصل انتقل دون سيباسيان بحملته من ليشبول 200 كيلومتر لاغوس ثم طنجه عندما وصل الى طنجه اخذه اخذ يستعد للنزول ولكن عبد الملك كقائد عسكري ارسل له رساله انا اسميها في محاضراتي في الطلبه اسميها رساله استدراجيه او استدراج تكتيكي اول يقول له اني اتذكر هذا النص من مؤرخ معاصر او او لاحق لهذا الفتره بقليل يقول له اني ان صوتك قد ظهرت في من خروجك من ارضك وجوازك البحر الى عدوة المسلمين فان ثبتت هناك الى ان نقدم عليك فانت نصراني حقيقي شجاع وان ذهبت الى البلاد وحقرت بعض الرعيه قبل ان يقابلك امير متلك فهذه حرب نفسيه لانه يعلم ان دون صفتان في سنه 24 سنه فلاحظ اللي عبد الملك السعدي هذا القائد الفذ الكبير الوطني أنه يدرك قبل أواله يدرك ما معنى الحرب النفسية. وعندما صعد إلى تامسنا ونعلم أنه كان قد سُمم يقال من طرف الأتراك لأنه كان على علم على أن المغرب داخل في صرة حرجة فكانوا يريدون أن يتخلصوا منه. فعندما صعد إلى ان وصل إلى تامسنا اشتد عليه الاستفراغ والحمى نتيجة التسمم وأخذ أخذ جنوده يحملونه على محفة. فلاحظ أنا قائد الذي توجه نحو معركة واد المخازن ودبر معركة هذه المعركة وسيرها. نم... يعني حمل من انتقل محمولا على محفته يعني خاض المعركه وهو
0: مريض على فراش البرد يعني استاذ نور الدين حجيرة شكرا جزيلا لك واذكر انك مختص في الاستراتيجيات العسكريه واستاذ تاريخ في جامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس نعم
1: مرحبا مرحبا سيدي محمد مرحبا
0: استاذة نور الدين نواصل معك في نفس الموضوع العدد القادم من تاريخ المغرب اود اذكركم مستمعينا انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل الاعداد التي فاتتكم من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي بودكاست الى اللقاء
1: ميدي محمد الغول تاريخ المغرب